0: Voilà, donc bon, bonjour, bonjour à tous, bonjour à Christiane, à Madeleine, à Roger, qu'on n'avait pas encore salué Et donc aujourd'hui, nous rentrons dans la semaine de Noël. Et donc on va fêter Noël cette semaine et je propose évidemment de parler un petit peu de, de cette fête, la fête de Noël. Et comme nous le savons, aujourd'hui euh, Noël est une fête qui est euh, galvaudée. Hein. Elle est euh, polluée par des rites, qu'on euh, peut appeler des rites païens et idolâtres, un petit peu, puisqu'on parle du Père Noël, de, de sapin. on parle de la magie de Noël, de l'esprit de Noël. Ce sont des termes, euh, je veux dire, qui sont euh, vraiment gênant pour, euh, je pense, pour les enfants nés de nouveau que nous sommes. Je dirais même plus qu'il y a, euh, on peut observer, et d'ailleurs ça fait l'objet de polémiques, une certaine accélération de ce qu'on peut considérer comme une déchristianisation de notre société, qui se veut donc aujourd'hui, euh, selon le terme, euh, consacré maintenant aux sociétés qui se veut inclusive à outrance. Et donc, on entend maintenant de plus en plus des querelles sur les sapins, des querelles sur les crèches. Il y en a qui veulent interdire les sapins, qui veulent interdire les crèches. Il y en a même euh, à la Commission européenne, ils veulent même interdire de mentionner le nom de Noël, de Marie, de Joseph. Je suppose que vous êtes au courant de ça. Ça veut… Il y, y en a qui veulent interdire carrément qu'on célèbre Noël. Et en plus de tout ça, aujourd'hui, Noël représente pour une majorité de personnes, euh, surtout des jeunes, je pense, euh, c'est plus une fête commerciale, comme on le sait, où les gens se précipitent dans les magasins pour acheter d'ailleurs plus ou moins n'importe quoi, à des prix euh, qui défient toute concurrence, mais... Dans, dans le mauvais sens et pour se gaver de, de choses voilà, d'huîtres de, de foie gras, de champagne quand ils en ont les moyens en tout cas c'est comme on dit la période pour faire des repas donc c'est évidemment des repas de famille et en aucun cas je veux critiquer ça mais je veux critiquer peut-être ou en tout cas attirer notre attention sur l'esprit qu'il y a derrière et euh, J'ajoute que euh, cette année et même l'année dernière, la crise sanitaire qu'on traverse est venue en rajouter une couche, hein, puisqu'on entend euh, des énormités comme euh, « il faut sauver Noël hein, », comme si Noël avait besoin d'être sauvé. Euh, et ça veut dire en fait que dans l'esprit de la plupart des gens, malheureusement Noël a été rabaissé à un chiffre d'affaires, de commerce, de resto, de boîtes de nuit… Et bien entendu, nous savons que c'est tout autre chose que ça. Et ce que je propose donc aujourd'hui, c'est peut-être de nous rappeler, je sais que nous le savons tous, mais nous rappelons qu'est-ce que euh, la fête euh, de Noël et qu'est-ce que ça veut dire. Alors déjà, étymologiquement, étymologiquement, euh, la, la, fête, la fête de Noël euh, provient du mot euh, « nativité ». Hein, qui est en, en latin natal, euh, après en portugais par exemple, ça donnait, euh, enfin en, en portugais, en espagnol c'est natal, il y a eu nadal, naal, etc. Et c'est venu, donc la racine de ce mot Noël, c'est bien la nativité, et comme nous le savons, la fête de Noël, c'est la célébration de la naissance de notre Seigneur, de Yeshua, de Jésus. Et c'est à la fois un grand mystère, comme on va se le rappeler, et c'est peut-être aussi la plus belle histoire de l'humanité. Amen. Et donc, on va euh, parler de la naissance de Jésus, puisque Noël, c'est la célébration de la naissance de Jésus. Et nous savons que nous célébrons cette fête le, le 25 décembre, et comme on le sait, donc de toute façon, cette date n'est certainement pas bonne et en fait personne ne sait quel est le jour, quelle est la date, ni même d'ailleurs l'année à laquelle Jésus est né, puisque historiquement, comme on va le voir, euh, ce n'est certainement pas en l'an 1 euh, de notre ère qui, que Jésus est né. La naissance de Jésus, je dirais qu'elle est naturellement surnaturelle elle a quelque chose de tout à fait particulier. Elle est à la fois naturelle et évidemment complètement, mais alors complètement surnaturelle. Je dirais même que euh, dans l'évangile de Luc, qui est euh, l'évangile, je ne sais pas si vous en êtes aperçu, mais c'est l'évangile le plus charismatique euh, de tous les évangiles, c'est celui qui parle le plus euh, du Saint-Esprit, et bien donc elle est décrite, donc la naissance de Jésus dans cet évangile, et aussi dans l'Évangile de Matthieu, qu'on va voir, et donc c'est naturellement surnaturel. Donc, comme je viens de vous le dire, la naissance de Jésus, la période de Noël, n'est décrite que dans deux évangiles sur quatre, à savoir l'Évangile de Matthieu et l'Évangile de Luc, de Luc pardon. et on peut le résumer de cette façon-là, je ne vais pas lire tous les passages parce que ça serait trop long, mais on va essayer quand même d'en faire un résumé. Alors pour ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris euh, tous les textes. Je les ai un petit peu euh, redécoupés de façon à essayer de les placer dans un ordre plus ou moins chronologique hein, et dans un ordre logique. Et j'en ai fait un petit résumé. Donc l'histoire de Noël commence par l'annonciation. Et donc il y a une jeune fille qui s'appelle en hébreu Myriam et en français elle s'appelle Marie. C'est une jeune fille de Nazareth et pour les juifs qui dit jeune fille dit vierge. Et elle est fiancée à un homme qui s'appelle en hébreu Youssef et donc en français Joseph. Et donc comme je viens de vous le dire, les fiançailles, à l'époque, c'était quelque chose d'extrêmement sérieux. C'était un mariage, c'était un contrat. Et donc, euh, elle était promise à Joseph. Et dans la tradition juive, il faut savoir que quand on est fiancé, euh, eh bien, on reste séparé pendant un an, de, fa de, sorte, de façon à ce que justement l'époux euh, se prépare pour les, les noces, pour les fiançailles, et ce sera, ça sera un sujet très intéressant à étudier, le mariage suivant la tradition juive de l'époque, hein, je précise, euh, parce que, euh, comme vous le savez, Jésus en fait allusion justement dans les évangiles. Et il y a beaucoup de choses qui sont très très intéressantes à ce sujet. Et donc, cette Marie, elle est à Nazareth, elle est chez elle, elle reçoit la visite d'un ange qui apparaît comme ça euh, tout d'un coup, et il lui annonce qu'elle a été choisie. Elle a été choisie par Dieu pour être enceinte et pour porter un enfant qui va s'appeler Jésus parce qu'il est destiné donc à sauver l'humanité. Évidemment, elle est très étonnée. Elle dit, mais je ne veux pas être enceinte. Je n'ai pas connu d'homme. Et vous connaissez donc euh, la réponse de l'ange Gabriel qui va lui dire, il n'y a pas de problème. Le Saint-Esprit te couvrira de son ombre et la puissance du Très-Haut sera sur toi. Et c'est ainsi que l'enfant qui naîtra sera appelé le Fils de Dieu, et son nom sera Jésus. Et de cette façon-là, donc l'ange Gabriel va annoncer à Marie euh, le règne qu'elle non seulement elle va porter, un enfant qui sera appelé le Fils de Dieu, mais qui sera le Messie. Il, sera donc le, il va annoncer le règne messianique. Et qu qu'est-ce qu qui va se passer? Bah, Marie va se soumettre, elle va dire Je suis la, servitante, la servante euh, du Seigneur, et elle va aller tout de suite aussitôt rendre visite à sa cousine, parce que justement l'ange lui a dit, et d'ailleurs, euh, ta cousine qui était euh, stérile, elle est ta cousine Elisabeth, elle est enceinte de six mois d'un enfant qui sera, comme vous le savez, jean le baptiseur, Jean, celui, le prophète qui va baptiser et qui va annoncer également donc, la venue du Messie. Marie, elle arrive euh, pour rencontrer Élisabeth. À peine elle le salue, le petit Jean qui est dans le ventre d'Élisabeth s'agite. Elisabeth est remplie du Saint-Esprit. C'est encore ça, c'est absolument extraordinaire. C'est magnifique, et il va y avoir vraiment, je vais dire, une un moment tout à fait charismatique qui va se passer, elle va prophétiser, euh, Marie va aussi euh, prophétiser, c'est absolument extraordinaire parce que justement Marie, euh, pardon, Elisabeth va reconnaître sans qu'on lui ait rien dit, puisqu'il n'y avait pas de téléphone euh, à l'époque, et encore un internet, elle va dire euh, elle va dire donc euh, que Marie elle va voir que Marie est enceinte, alors que il euh, n'y a rien qui pouvait le voir à ce moment-là, puisque je vous rappelle que c'est aussitôt qu'elle est partie, hein, comme c'est écrit. Et donc, euh, elle va rester, Marie va rester trois mois chez sa cousine Elisabeth. Et donc, on suppose que c'est au retour de Marie à Nazareth que Joseph va apprendre, ou en tout cas va comprendre, que euh, Marie est enceinte. Hein, donc, au bout de trois mois. Et Joseph... Youssef donc c'est un homme juste en hébreu on dit un sadique c'est quelqu'un qui est juste et donc il avait ce contrat avec euh, avec marie et, euh, et avec les familles et donc il va vouloir rompre secrètement euh, ses fiançailles parce que je vous le rappelle donc je répète c'était extrêmement sérieux on faisait pas n'importe quoi et il voulait donc euh, la protéger en quelque sorte, euh, et alors, qu'est-ce qui va se passer Eh bien, Joseph va faire un songe, un rêve. Il va voir donc en, dans son rêve un ange, Gabriel, qui va lui dire euh, :« Ne romps pas les fiançailles, parce que l'enfant que euh, que ta fiancée Marie porte euh, vient du Saint-Esprit. Son nom sera Jésus. » Et donc. Joseph, qui est un homme juste, qui est un homme de bien, va alors faire quelque chose qui est contraire justement à la coutume, il va la prendre chez elle. Et ça c'est un détail qui est intéressant de noter, parce que c'était contraire à la coutume, il va la prendre chez elle pour ne pas justement qu'elle soit exposée au déshonneur et à la limite c'est lui-même qui va prendre sur lui le déshonneur puisque les gens du village vont croire que c'est Joseph qui aura mis enceinte Marie avant le mariage. Vous comprenez, ce, ce passage est, est intéressant pour voir quelle, est, quelle était, la, quelle était la, la, la mentalité de Joseph, dont on parle finalement très peu dans les évangiles et dans les écritures. Et donc, Joseph et Marie vont vivre ensemble. La parole de Dieu, d'ailleurs, dit que Joseph n'a aucune relation sexuel avec Marie pendant toute cette période-là, hein, ce qui laisse supposer qu'après évidemment il y aura euh, des relations et à la fin de la grossesse alors ils vont euh, se déplacer euh, à euh, Bethléem parce que justement il y a un recensement mondial j'insiste là-dessus c'est un détail également intéressant la parole euh, grecque dit cosmos qui veut dire le monde, le monde d'alors, qui était tout l'Empire romain, et Joseph et Marie vont se déplacer tous les deux à Bethléem, parce que tous les deux sont de la lignée de David, donc sont de la tribu de Judas, tous les deux. Alors pourquoi je dis ça ben Tout simplement parce que, d'abord si ce n'était pas le cas, donc Joseph, c'est clair, l'évangile de Matthieu donne la lignée, de Joseph et on voit bien que c'est un descendant de David et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, si vous avez observé ça mais si on regarde la généalogie de Jésus dans l'évangile de Luc, on va voir qu'il y a des différences entre la généalogie qui est décrite dans l'évangile de Matthieu et la généalogie qui est décrite dans l'évangile de Luc et tout porte à croire que les, la la généalogie qui est décrite dans l'évangile de Luc euh, correspond à la généalogie de Marie. Pourquoi Parce que justement c'était de coutume de ne pas citer le nom de la mère et Jésus est décrit comme le fils de Joseph mais plutôt comme le beau-fils ou en tout cas euh, comme le fait que Joseph est son père mais son père non, entre guillemets, biologique. Même si les termes n'étaient pas à l'époque euh, utilisés de, de cette façon-là. La deuxième raison pour laquelle on pense que c'est la généalogie euh, de Marie, c'est que euh, si ce n'était pas si Marie n'était pas de la lignée de David et qu'elle était enceinte et vraiment, euh, je veux dire très avancée dans sa grossesse, il n'y avait aucune raison pour qu'elle prenne le risque de se déplacer de Nazareth jusqu'à Jérusalem puisque c'était quand même euh, à l'époque quand même une très grosse distance à faire certainement à dos d'âne ou à pied, je ne sais trop comment, donc c'était quand même un risque. Et donc les deux sont de la lignée de David, ça aussi c'est très important, ils arrivent à Bethléem, hein, on connaît euh, toute l'histoire, et malheureusement il n'y a pas de place pour eux, et l'époque où euh, Marie doit accoucher, arrive évidemment à ce moment-là et euh, ils vont dormir, euh, ils vont m'arriver à accoucher euh, non pas d'ailleurs dans une étable a priori mais plutôt au rez-de-chaussée d'une de ces maisons euh, typiques du Moyen-Orient où au rez-de-chaussée il y avait justement les animaux, la mangeoire et un petit peu tout, tout ça et à l'étage ce qu'on appelait la chambre haute alors c'était là où les gens euh, pouvaient se réunir, manger et, euh, et dormir. C'était évidemment des maisons euh, extrêmement rudimentaires. Et donc, Marie va donner naissance à son premier-né, encore une fois qu'il a supposé qu'elle en a eu d'autres euh, par la suite, parce qu'il n'y avait donc pas de place pour eux. Tout ça c'est décrit évidemment dans l'évangile de Luc. Et cette naissance a probablement lieu la nuit et elle est annoncée de façon surnaturelle à de simples bergers qui sont dans les environs, hein, qui paissaient les, les, les moutons. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les bergers, à l'époque, étaient des gens, on va dire, plutôt méprisés par le peuple, ou en tout cas par les autorités, donc c'était vraiment des gens très très simples. Et c'est intéressant de voir que Dieu va... Apparaître, hein, puisque c'est écrit un ange apparaît et la gloire du Seigneur, la chérina, hein, la gloire du Seigneur resplendit et c'est l'annonce de la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, en grec, c'est l'évangile. Et donc, on, on connaît tous euh, ces passages et euh, les, les bergers vont être effrayés. L'ange va leur dire n'ayez pas peur, on vous annonce une bonne nouvelle, une paix sur la terre. Aux hommes que Dieu a créés et ils vont aller euh, et ils vont donner d'ailleurs un signe et c'est très intéressant parce que finalement le signe de, 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 de dénuement de simplicité qu'était la naissance de Jésus dans, dans la mangeoire eh bien ça devient un signe qui permettront aux bergers de se trouver de voir de reconnaître le roi des rois le fils de Dieu Jésus-Christ qui est né, et donc c'est vraiment le signe, Dieu a choisi les choses simples pour confondre les fortes, et je trouve ça tout à fait magnifique et extraordinaire. Et c'est pour ça que, que je, je, je vous ai dit, la naissance de Jésus, elle est naturellement surnaturelle, c'est absolument magnifique. Et après, eh bien, suivant évidemment la loi, la Torah, Jésus va être circoncis le huitième jour, donc toujours à Bethléem, et ce n'est que 40 jours plus tard, donc après la naissance de Jésus, 40 jours plus tard, que, euh, que Joseph et Marie vont prendre le bébé pour le consacrer à Dieu dans le temple de Jérusalem. Alors, pourquoi 40 jours Tout simplement parce que, euh, suivant le Lévitique, le livre de Lévitique, pour ceux que ça intéresse, donc c'est au chapitre 12, et eh bien euh, une femme qui venait euh, d'accoucher d'un garçon était considérée comme impure euh, pendant 40 jours. Et si c'était une fille, c'était encore plus long. Euh, voilà, bon, c'est comme ça, c'est la loi, c'est la Torah qui est écrite comme ça. Et, euh, et comme il s'agissait du 1er mai, il fallait absolument que Marie et Joseph soient là, et Marie ne pouvait pas pénétrer dans le Temple tant qu'elle était pendant sa période d'impureté. Donc c'est certain que c'était 40 jours après la naissance de Jésus que Joseph et Marie vont aller au temple à Jérusalem et ils vont faire une offrande. Et là, la parole, euh, encore une fois, l'Évangile précise, ils vont faire l'offrande des pauvres, à savoir donc soit deux pigeons ou un couple de tourterelles. C'est aussi décrit dans le Lévitique 12. Et là, quand ils sont dans le Temple, le Saint-Esprit, encore lui, va utiliser deux personnes, qui sont Siméon et Anne, qui sont deux serviteurs de Dieu très âgés, très avancés en âge. Et ces serviteurs, par le Saint-Esprit, vont prophétiser et vont confirmer la messianité de Jésus. Et Joseph et Marie vont être émerveillés par ce qu'ils vont entendre. Et juste pour qu'on fixe un petit peu les choses, il faut savoir que Jérusalem est à environ 10 km à pied au nord de Bethléem. Et donc, il est probable qu'ils ont dû faire l'aller-retour en un ou deux jours à pied et ils sont probablement encore restés quelques jours à Bethléem. C'est probable. Voilà, on ne le sait pas vraiment, mais je dirais que c'est probable. Pourquoi je dis ça Tout simplement parce que il y a encore quelque chose qui va s'ajouter à ce récit. C'est les fameux mages. Les mages hein, qui vont observer donc un phénomène étrange dans le ciel et ils vont l'attribuer à l'arrivée du Messie. Et donc. Cet événement, ça veut dire quoi ça Ça veut dire que ces mages qui étaient des étrangers, hein, qui, euh, ça veut dire que la venue du Messie d'Israël, du roi d'Israël, était attendue même en dehors des frontières euh, d'Israël. Et donc, ils vont se mettre en, en chemin et probablement il leur fera au moins, je dis bien au moins 40 jours, pour venir de là où ils étaient euh, jusqu'à euh, Jérusalem. Et alors, ils vont arri arriver à Jérusalem et ils s'attendaient à voir la ville un petit peu en, en émoi, ou en tout cas, en, euh, ils s'attendaient à voir quelque chose. Pourquoi Parce qu'eux attendaient le Messie, ils voient une étoile, ils, disent, ils, ils, ils sont convaincus par l'Esprit de Dieu d'une certaine façon que, cette étoile correspond à la, à la naissance euh, de ce roi d'Israël. Et finalement, je pense qu'ils ont dû être étonnés par la réaction des autorités politiques et religieuses d'alors, puisque apparemment, personne n'était au courant. Et la parole de Dieu dit que Hérode et tout Jérusalem étaient troublés. Hein, et tout Jérusalem, et, du coup, se trouve troublé par l'arrivée de ces étrangers qui disent, où est le roi des Juifs et Hérode est véritablement euh, troublé. Et donc, pourquoi je dis ça Parce que il est probable que ces mages soient venus après la, la consécration de Jésus en tant que premier-né dans le temple, parce que, euh, comme on le sait, les mages ont fait des cadeaux, et des cadeaux de grande valeur à euh, Joseph et Marie. Hein donc, comme je l'ai dit, il aura fallu euh, 40 jours. Et on a vu que Joseph et Marie avaient fait une offrande de pauvres. Il me semble que s'ils si avaient eu les richesses avant la présentation, eh bien, ils auraient fait une offrande plus conséquente, me semble-t-il. C'est une hypothèse, bien sûr. Et la troisième raison, c'est que, comme on va le voir, Hérode va faire tuer les enfants de moins de deux ans à Bethléem et dans la région. Alors, en ce qui concerne ces mages, euh, la tradition veut euh, qu'ils euh, qu étaient trois et qu'ils étaient rois, hein, trois et rois, les trois rois mages, mais en fait, euh, personne ne le sait, ce, la Bible n'en parle pas. Il est probable que ces gens étaient euh, des gens, euh, on va dire, d'un milieu très aisé, probablement d'une certaine noblesse, qu'ils étaient riches et qu'ils étaient versés, dans euh, les sciences de l'époque, à savoir le mélange euh, d'astronomie et, euh, et d'astrologie. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont donc été guidés de façon surnaturelle par cette fameuse étoile, l'étoile euh, qu'on appelle l'étoile de Bethléem, et on ne sait pas ce que c'est. Alors certains savants, euh, certains astronomes ont fait des calculs, il y en a qui pensent qu'il s'agissait d'une conjonction de planètes, notamment Saturne-Jupiter. D'autres pensent qu'il y a peut-être eu ce qu'on appelle une supernova dans le ciel. On ne sait pas. Euh, tout ce que je peux vous dire, c'est que sur un plan purement scientifique, euh, le fait qu'une étoile se déplace comme ça pour indiquer la position d'une maison, euh, sur un plan purement scientifique, si c'est vraiment une étoile, ça n'a pas de sens. Mais moi, ce que je sais, c'est que en tout cas, si c'est écrit, c'est vrai mais on ne sait pas ce que c'est, voilà, ça ça c'est ce qu'on peut dire. Et donc ils vont trouver, ils parviennent grâce à cette étoile à trouver Jésus, donc probablement, comme on l'a dit à Bethléem, et ils vont adorer et ils vont faire ces fameuses offrandes qui sont l'or, l'encens et la mire, et où encore une fois la tradition va parler d'or pour la royauté, l'encens pour la divinité et la mire pour l'humanité. Mais évidemment, Hérode, qui s'était euh, renseigné auprès des mages, était très étonné. Hérode était un homme très puissant à l'époque, mais c'était un édomite, donc c'était un ennemi d'Israël, un allié de Rome et un usurpateur, parce qu'il se proclamait lui-même roi des juifs, alors qu'il n'était même pas juif. Hérode était un tyran, il était cruel, il n'avait aucun scrupule, il était prêt à éliminer, comme beaucoup de tyrans, à éliminer physiquement tous ses opposants. Et donc, il demande aux mages des informations concernant Jésus. Il leur fait promettre, leur dire, bon, ben, hein, vous allez me dire où il était, comme ça j'irai l'adorer, n'est-ce pas? Hein Mais, euh, visiblement, les mages qui étaient euh, au moins assez intelligents et probablement sensibles à l'esprit, ne se laisse pas tromper. La parole de Dieu dit qu'ils étaient divinement avertis par l'esprit. Ils ne retournent pas voir Hérode, qui, comme un Pasteur avait dit, il avait une tête à ne pas avoir les pieds propres. Et donc, euh, visiblement, il euh, ils l'ont évité. Et évidemment, Hérode est furieux. Il est furieux et il ordonne un massacre de tous les enfants de moins de deux ans à Bethléem et dans les environs. Voilà. Mais avant cela, Joseph, encore lui, le, le père de Jésus, suivant, on va dire, l'état civil, est averti en songe de fuir en Égypte, où il va attendre la mort euh, du tyran, Hérode, donc euh, Hérode le Grand, avant de revenir s'installer à, à, à Nazareth. Et ce qu'on sait également, c'est que Hérode le Grand donc, est, est mort en moins 4 donc euh, de notre ère ce qui fait que Jésus euh, n'a pas pu naître donc euh, avant euh, après pardon hein? et donc euh, et donc voilà pourquoi on disait que l'an 0 ou l'an 1 euh, est certainement faux il y a eu une erreur de la part de ceux qui ont fait le calendrier et donc Joseph et Marie vont retourner directement d'Égypte à Nazareth sans repasser par Bethléem parce qu'en plus, c'était le fils d'Hérode qui était revenu, euh, qui avait pris le pouvoir euh, à l'époque. Alors, voilà donc l'histoire synthétique euh, de Noël, hein, euh, qui est déjà en soi euh, tout à fait, euh, que je trouve tout à fait euh, intéressante. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir de cette euh, première partie eh C'est que la, la première venue du Fils de Dieu, elle est particulièrement discrète. Elle se révèle finalement à très peu de personnes. Si on fait le compte, il y avait Joseph, enfin Marie, et dans l'ordre, on va le faire dans l'ordre, Marie, Élisabeth, Joseph, les bergers, Siméon et Anne, et les mages. Et c'est tout, à ma connaissance, sauf erreur. Donc, Finalement, les religieux de l'époque, les scribes, les spécialistes de la loi, les, les, les grands pontes en écriture, tous les responsables, les responsables politiques, alors qu'on leur dit qu'il y a un roi des juifs qui est né, aucun religieux euh, responsable ne se déplace pour aller voir ce qu'il en est. Et ça, je trouve ça tout à fait interpellant. Parce que ces sages-là, ils connaissent les écritures. Et quand les mages ont été à Jérusalem pour demander euh, où se trouvait le roi des Juifs, ils leur ont dit. Et on va citer justement euh, quelques versets maintenant, hein, que nous connaissons tous. Hein, on va citer les plus connus, donc Esaïe 7,14. « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, qui veut dire... Dieu avec nous. Il y a également la prophétie dans Ésaïe 9.6, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Et ici, on parle bien d'un enfant. Et on parle d'un enfant, comme le dit Ésaïe 9.6, un enfant qui est Dieu un enfant nous est né, on l'appellera Dieu puissant, Père éternel. Amen. En plus, le prophète Michée va dire la ville dans laquelle euh, ce, ce Seigneur, ce Dieu, enfin ce, ce Fils va naître dans Michée 5.2 « Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Judas, de toi, de toi sortira euh, » Excusez-moi, voilà, de, de toi sortira celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours de l'éternité. Donc là, il n'y a absolument aucun doute possible. La prophétie concernant la naissance d'un enfant qui est lui-même Dieu, elle est bien annoncée très clairement dans l'ancien. Testament. Et en fait, ce qui est intéressant de constater, c'est que Jésus va être pratiquement ignoré de tous, sauf un. Et qui, qui est celui qui ne va pas ignorer Jésus Eh bien, c'est un antichrist. C'est Hérode lui-même qui voudra l'éliminer. Lui, ce pas trompé. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui va l'animer, c'est plutôt le, le prince de la puissance de l'air mais euh, lui euh, se dit « oula, euh, j'ai intérêt à l'éliminer ce roi des Juifs euh, parce que je ne veux pas en entendre parler. » Et ça c'est vraiment intéressant de le constater. Les religieux ignorent les gens qui sont soi-disant les sages et les intelligents. Je vous rappelle ce que Jésus a dit quand il a envoyé les, les 70, euh, « Je te loue père de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et que tu les as révélées aux enfants. » Le, le, tout le monde va ignorer tout ça. Il est honoré par, de simples, par des gens simples, et seules deux personnes âgées, et probablement des gens, que, à mon avis, qu'on méprisait aussi, seules ces deux personnes âgées vont le reconnaître en tant que Messie. Alors, qu'est-ce que ça signifie Qu'est-ce que ça signifie la naissance de Jésus Donc, selon les Écritures, comme on vient de le, de le voir, Jésus est bien Dieu le Fils qui se fait homme. Et comme on vient de le lire, il existait donc de toute éternité avant même d'être né. Et c'est pour ça que Jean va dire « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était, était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. » Et Jean va rajouter quelques versets plus tard, donc c'est évidemment l'évangile de Jean, chapitre 1, tout le monde l'a reconnu, mais au verset, 40, euh, verset 14, pardon, Jean va dire quelque chose de très intéressant, il va dire « Et la parole a été faite chère, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé, contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Et la parole qui s'est faite chère, c'est l'origine du mot, on connaît tous qui s'appelle le, le, le mot incarnation. Et donc, en fait, c'est un petit peu l'objet euh, de ce message. Le, le titre, je crois que j'avais, voilà, le titre que j'avais euh, prévu, c'était finalement le mystère de l'incarnation. Et il est là, le miracle de Noël. Il est là. Le miracle de Noël, c'est le miracle de l'incarnation. De, de le créateur, Dieu Tout-Puissant, toutes choses ont été faites par elle. il rentre dans sa création. Le roi de l'univers, le Dieu Tout-Puissant, rentre et il va s'installer, il va, il va naître dans un tout petit bébé. Et je trouve ça absolument magnifique. C'est pour ça que je dis que c'est une histoire naturelle, complètement surnaturelle. Et Paul totalement inspiré par le Saint-Esprit, va bien le dire dans Philippiens 2, 5, 11. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égale à Dieu, mais, écoutez bien ici, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. » Alléluia. Dieu s'est dépouillé. Et le, et, et le mot pour dépouiller, c'est en grec, c'est « eikénosène », ça veut dire « il s'est carrément vidé »,« il s'est entièrement vidé », voilà, « il s'est vidé ».« C'est Eikénosène », ça donnait d'ailleurs un mot théologique, pour ceux qui aiment bien frimer, il s'appelle la kénose, mais je n'ai pas envie de frimer. Et il a pris une forme, il s'est métamorphosé. Et il y a aussi un, un autre mot en grec, morphose. Il y a eu une transformation, il s'est métamorphosé. Et donc c'est vraiment un mystère, ce mystère de l'incarnation. Et pour résumer ça, je dirais que Dieu le Fils s'est dépouillé de ses attributs divins pour habiter parmi nous. Et donc on peut le résumer en disant que Dieu le Fils devient le Fils Dieu. Vous voyez ce que je veux dire C'est Dieu le Fils devient le Fils Dieu. Et alors on arrive à ce bébé qui va grandir, on va voir maintenant un petit peu l'enfance de Jésus, on va aller un petit peu plus loin. Le mystère continue, parce que Jésus donc se fait parfaitement homme en se vidant, comme on l'a vu, de ses attributs. Mais alors, si c'est le cas, il va y avoir deux questions qui vont se poser. Jésus bébé, donc Jésus enfant, est-ce qu'il a oublié qu'il était Dieu le Fils Alors, on va supposer, on va faire les, la réponse, est oui ou non. Donc, si Jésus bébé n'avait pas oublié qu'il était Dieu le Fils, alors ça voudrait dire qu'il faisait semblant quand il était bébé, quand il était tout petit. Et ça, je dis que c'est pas possible, parce que ça serait un mensonge. Ce n'est absolument pas possible. Donc, si ce n'est pas possible, on a évidemment la deuxième question qui arrive après. bah ben oui, mais... Si s'il si a oublié qu'il était Dieu le Fils, alors l'autre question c'est à quel moment Jésus va prendre conscience de qui il est. Vous comprenez Si s'il si quand il était bébé, eh bien il il, euh, il était comme tous les autres bébés. Euh, je je pense qu'il n'y avait pas de différence euh, particulière. Il, il n'était pas, je vais dire, lumineux, il n'était pas brillant, il ne flottait pas dans l'air. C'était un bébé, excusez-moi, pour, je, je ne pense pas vous choquer, mais il faisait pipi, il faisait caca, enfin bon, comme tous les bébés, comme tous les bébés. Mais alors, à quel moment Jésus, enfant, va-t-il prendre conscience de qui il est Et la Bible ici ne répond pas à ces questions. Mais par contre, la Bible va laisser des indices. Donc, par exemple, dans Luc 2, euh, on va juste lire le verset euh, 47. Je vous rappelle que euh, à cette époque-là, Jésus a 12 ans, et, euh, et donc ils vont, comme chaque année, en famille à Jérusalem pour la fête de Pâques. Ce sont les fêtes des les fêtes juives, les trois fêtes juives de la, des convocations, les saintes convocations. Et donc, il est dit qu il ne, que Jésus n'était pas retourné. Il était resté dans le temple. Et il discutait donc avec des docteurs, et ces docteurs étaient étonnés. Et s'est écrit au verset 47, « Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. » Et plus tard, verset 52, c'est écrit, on va même lire le verset, euh, à partir du verset euh, 49, Jésus qui parle à ses parents qui viennent de le retrouver dans le temple, « Pourquoi me cherchez vous Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe « Des affaires de mon père. » Mais Joseph et Marie ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Et ça, je trouve absolument ça extraordinaire. Il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. À douze ans, Jésus savait déjà probablement qu'il était le Fils de Dieu, c'est pour ça qu'il dit qu'il faut s'occupe des affaires de son Père, mais il leur restait soumis. Et on suppose donc que Jésus va peu à peu euh, réaliser qu'il est lui-même le Messie, qu'il est lui-même le Fils de Dieu, alors même que Marie, qui avait été visitée par un ange, qui avait vu des choses absolument extraordinaires, que Joseph, son père, euh, selon l'état civil, avait euh, vu en songe l'ange Gabriel. Il savait, il y avait eu des prophéties, comme on l'a vu, ils ont été émerveillés, mais eux-mêmes, comme c'est écrit, ne comprenaient plus ce qu'ils disaient. Eux-mêmes, semble-t-il, avaient plus ou moins oublié la, la maman Marie gardait ces choses dans son cœur. Et même on verra qu'après, euh, au début du ministère de Jésus, même Marie et les frères et sœurs de Jésus vont croire qu'il est fou. Ils vont même pas croire en lui. Et c'est ce qu'on va voir justement. Donc Jésus commence son ministère à environ euh, 30 ans, euh, après son baptême et en ayant vaincu la tentation dans le désert. À ce moment-là, Jésus sait qu'il est le Messie. Il le sait, puisque puisque justement la tentation, c'était le diable qui lui disait « Puisque tu es le fils de Dieu, ordonne à ces pierres de se transformer en pain, etc., jette toi du temple et compagnie. » Mais, et c'est ça qui est intéressant, euh, Jean-Baptiste qui lui-même avait annoncé « Voici l'agneau de, de Dieu qui ôte le péché du monde », lui-même commence à avoir des doutes. Pourquoi pourquoi ben Parce que tous s'attendaient à un Messie glorieux qui viendrait rétablir le royaume d'Israël, comme c'est écrit dans Actes 1-6. Et justement, Jean-Baptiste va demander « Es-tu celui qui doit venir ?» ou « Devons-nous en attendre un autre ?» Ils attendent autre chose. Et à ce sujet, il y a quelque chose, un détail relativement intéressant. C'est que Joseph a des révélations prophétiques par des songes, tout comme d'ailleurs un autre Joseph, hein, le Joseph, fils de Jacob. Joseph a ses révélations, donc le, le, le père de Jésus, selon l'état civil, je précise à chaque fois, et, euh, mais il a des révélations, il a des songes, tout comme le Joseph, fils de Jacob. Or, ce que peut-être certains ne savent pas, c'est que dans la tradition juive, on parle de deux Messies. Il y a deux Messies. Alors, il y a ce qu'on appelle en hébreu le Mashiach bar Youssef et il y a le Mashiach bar David. Alors, Mashiach c'est Messie, donc en grec c'est le Christ, bar c'est Fils et Youssef c'est Joseph. Donc, Mashiach bar Youssef, c'est euh, le Messie fils de Joseph et Mashiach David c'est le Messie fils de David. Et la tradition juive va se baser sur deux écritures pour parler du Messie fils de Joseph. Le premier passage se trouve dans Ézéchiel 37, à partir du verset 15 jusqu'au verset 28. Il s'agit de la réunion des deux bâtons, le bâton d'Éphraïm, et le bâton de, Jua, de de Judas, et aussi et surtout dans la prophétie qu'on trouve dans Zacharie 12, au verset 10, et que je vais lire, « Alors je verserai sur la famille de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront le, les regards vers moi, celui qu'ils ont transpercé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. » Ils pleureront amèrement sur lui, comme on pleure sur un premier-né. » Et ici, et je précise bien dans la tradition juive, euh, ça fait allusion donc au Messie, fils de Joseph. Et donc, Yeshua, Jésus, est bien identifié par les Juifs comme le fils de Joseph. Quand Jésus va euh, commencer son ministère revêtu, de la puissance de l'Esprit, euh, il va dans cette synagogue à Nazareth et il va dire « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint », donc parce qu'il a fait de moi un machir, parce qu'il a fait de moi un Messie pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. » Et après il va se rasseoir, donc il cite, comme vous le savez, Ésaïe 61, il va se rasseoir et tout le monde le regarde, tout le monde est complètement étonné et il dit « mais, mais c'est qui celui-là pas... Voilà, c'est écrit tous durant des témoignages. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche ils disaient, mais c'est pas le fils de Joseph, C'est pas le fils du charpentier, mais pour qui il se prend Donc, eux-mêmes ne réalisent pas, personne ne voit qui est Jésus euh, à cette époque-là, et même, malgré tous les miracles, malgré tous les miracles que Jésus fera. Malgré tous les enseignements, ils vont dire par exemple dans Matthieu 13, « N'est-ce pas le fils du charpentier N'est-ce pas Marie qui est sa mère Jacques, Joseph, Simon, Jules ne sont-ils pas ses frères Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous ?» Mais d'où viennent ces choses Donc ils ne comprennent rien, ils ne comprennent absolument rien. Et Jésus va continuer, et il va dire qu'il est le pain descendu du ciel. Et les Juifs dans Jean 6, 42 vont dire mais « N'est-ce pas Jésus le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère. Donc, il voit le Messie, et le Messie, le Mashiach bar Youssef, qui est en train de dire « Le Messie, c'est moi ». Et comme on le sait, ils ne le reconnaissent même pas. Et ce qui est amusant, hein, comme on le sait aussi, c'est que Jésus se dit « Le pain descendu du ciel » et il est né à Bethlehem. Et Bethlehem, comme vous le savez certainement, ça veut dire « la maison du pain ». Et donc, c'est absolument euh, extraordinaire. Moi, je trouve que la parole de Dieu, la, la, la Bible, elle est extraordinaire. Elle est surnaturelle, elle est absolument magnifique. Et je me souviens d'avoir dit au début de ma conversion, et j'avais dit ça d'ailleurs à, à, à ma douce et tendre qui est juste là à côté de moi, quand j'ai découvert la parole de Dieu, j'ai dit « c'est trop beau pour ne pas être vrai ». Et, et pourquoi j'ai dit ça Parce que c'est tellement merveilleux. La parole est tellement précise, elle est tellement extraordinaire que ça ne peut pas être un être humain qui a écrit ça. C'est pas possible. C'est absolument impossible. Jésus, donc, est un homme parfait. Et comme on le sait, il n'avait... Euh, Ce pas du tout une espèce de Superman, de, de Spiderman, de, de je ne sais trop quoi. Euh, quelqu'un qui avait des pouvoirs, la Bible nous dit il n'avait rien pour attirer les regards, il a vécu parmi les siens, il a marché avec ses disciples, tout ce que je vous dis là, euh, c'est tiré de la parole de Dieu, il aimait la joie, il était lui-même la joie, il mangeait, il buvait avec ses amis, il a eu faim, il a eu soif, il était fatigué, il a aimé, il a été ému, il a pleuré, il a montré même des signes d'impatience, il s'est indigné, il s'est même mis en colère, il aimait les enfants, il priait le Père, il nous a enseigné à prier aussi. Il a été tenté comme nous en toutes choses. Il enseignait patiemment, il chantait, il a été battu, il a été flagellé, il a saigné comme un homme. Il était épuisé quand il lui fallait porter sa croix, et il est mort, cloué sur une croix entre deux brigands. Mais Rien de, si rien ne pouvait le différencier sauf à un moment où il y a eu la transfiguration et où il va, où il va révéler sa nature divine à Pierre, Jean et Jacques après que Pierre euh, ait fait cette confession qu'il était le Christ, le fils du Dieu vivant mais Jésus avait une différence c'est qu'il n'y avait aucun péché en lui Jésus était parfait et quand on découvre réellement qui est Jésus sans préjugé eh bien je pense que chaque personne qui découvre vraiment qui est Jésus, il a envie de lui ressembler. Jésus était parfaitement homme tout en étant Dieu. Et donc, mes frères et sœurs, le véritable miracle de Noël, c'est donc que le Fils, Dieu le Fils, s'est incarné pour vivre parmi les hommes. Et il a montré qu'en étant sans péché, en ayant reçu de Dieu l'Esprit sans mesure et que bien, bien qu'il était de condition modeste un simple fils de charpentier vivant dans une région d'ailleurs plutôt de mauvaise réputation, il a révolutionné le monde complètement en le transformant et en transformant individuellement la vie de chacun d'entre nous à son image. Amen. Dieu est intervenu personnellement dans sa création. Cette création qui avait été corrompue par la désobéissance de l'Adam. La terre est maudite et la création attend la révélation des fils de Dieu. Et donc, puisque cette création était complètement corrompue, même les sacrifices des animaux ne suffisaient pas à effacer définitivement les péchés. D'où la nécessité de recommencer ces sacrifices à chaque fois. Et seul le sang de Christ qui s'est offert lui-même à Dieu, par l'Esprit éternel comme une victime sans défaut, purifiera d'autant plus notre conscience des œuvres mortes, afin que nous servions le Dieu vivant, comme c'est écrit dans Hébreux 9, 14. Et donc, le véritable cadeau de Noël, il est là, c'est que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus est l'image parfaite du Dieu visible, du Dieu invisible, pardon. Et donc, ce qui importe, c'est de connaître vraiment, de connaître personnellement la personne de Jésus. Et de dire avec l'apôtre Jean, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Il a pris la forme d'un bébé. Et il, a, il a grandi parmi nous et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils, Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Et l'apôtre Jean rajoute « Petits enfants, gardez-vous des idoles, c'est-à-dire ne vous faites pas une fausse image de qui est Jésus et de qui est Dieu. » Amen. Il est comme le dira l'apôtre Paul, le nouvel et le dernier Adam. Le premier Adam avait péché en Éden et entraîné toute l'humanité à sa suite, dans une séparation d'avec Dieu. Alors, Dieu s'est incarné au moment venu, à la période venue. Dieu s'est incarné et il a refait le parcours. De bébé à homme mûr, en coupant symboliquement la transmission du péché, par la naissance virginale. En faisant ainsi, Dieu nous a montré un petit peu comme le corrigé d'un examen. Vous savez, pour ceux qui sont étudiants, on fait un examen et après on a le corrigé. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'on a tout faux. Eh bien, Dieu nous a envoyé son Fils, Jésus, pour nous montrer qu'on a tout faux et qu'on est complètement à côté. Et que justement, en croyant en lui, et Dieu justement va dire « Celui-ci est mon Fils en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le, suivez-le. » Dieu s'est identifié par le Fils à l'homme pécheur en prenant son baptême et en étant crucifié à notre place afin que nous puissions, par la connaissance de son Fils, comme on vient de le dire, nous, nous identifier à lui. Et cette indécence, de cette phrase que Jésus va prononcer quand il dit ⁇ Je suis le chemin, la vérité et la vie ⁇ Si donc je me repens, si j'ouvre mon cœur à Jésus, si par la foi en son sacrifice, je crois vraiment que son sang peut me purifier de tous mes péchés, passés, présents et à venir, alors je nais de nouveau et je deviens un véritable enfant de Dieu. Parce que justement, Jésus-Christ, non seulement est mort pour mes péchés, mais il est ressuscité pour ma justification. Et il est monté à la droite de Dieu et il a versé son esprit sur son Église. Alors franchement, à côté de cette histoire magnifique est vrai. Amen. Un côté de cette histoire magnifique est vrai, franchement, l'histoire du Père Noël. C'est franchement totalement ridicule. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons avoir un petit moment de prière. Et, et que, que nous puissions nous rappeler vraiment la signification, la véritable signification de Noël. Amen. Père, je te rends grâce, je te bénis pour ta présence dans nos vies. Je te bénis pour le, ce cadeau merveilleux que tu nous as fait à chacun d'entre nous, que tu as fait à l'humanité toute entière. Tu as tant aimé le monde que tu as donné ton Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors Seigneur, je te prie que, que ces paroles puissent rester gravées dans nos cœurs. Je sais que ici, dans notre Assemblée, nous connaissons tous ces paroles, mais qu'elles puissent s'imprimer davantage, que nous puissions davantage la vivre, afin de, de davantage pouvoir aussi la partager autour de nous, de partager cette merveilleuse nouvelle de Noël et de comprendre et de faire comprendre tout autour de nous que le véritable cadeau de Noël, c'est toi, c'est toi dans nos vies, c'est Emmanuel, Dieu avec nous. Alors, Père, je te rends grâce, je te rends grâce de ce que tu fais dans nos vies, de ce que tu vas continuer à faire, et je te bénis de tout mon cœur et je te demande ta bénédiction sur chacun d'entre nous, dans le nom de ton Fils Jésus. Amen.